0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado de hoje é Felipe Romano, artista visual e um dos apresentadores do podcast Barman nas Horas Vagas. Com sete filhos, o oitavo a caminho, Felipe foi enviado em 2011 com esposa e filhos para viver na Dinamarca como família missionária da Igreja Católica. É artista visual de formação acadêmica, iniciou seus estudos de saxofone aos 11 anos, o que lhe confere um vasto repertório musical. Um papo muito interessante sobre viver numa cultura completamente diferente da nossa. Muito bem, mais um lídercast como sempre, explicando como é que a figura que está diante de mim chegou até aqui, né? sabe que eu não lembro mais <risos> eu estava pensando buscando aqui agora falando como é que a gente começou a conversar cara eu acho que você como ouvinte né entrou em contato a gente eu mandei bateu, um áudio uma vez você mandou comentando o programa
1: comentando no um programa café ah, um, tá. Brasil
0: a gente trocou uma ideia e foi uma coisa muito interessante porque nessa troca de ideia eu fui descobrindo umas coisas vocês vão ver a história é muito louca dele aqui né mas entre uma, algumas coisas que ele faz artista plástico e tudo mais, e acabou que ele virou o cara que acabou estampando as camisetas da gente, fez logotipo, criou uma série, então ele hoje virou um amigo que a gente de longe está se, se trocando ideias aqui, e ele acabou virando o fornecedor, do mais que o fornecedor, um amigo da gente aqui, né? E numa chance dele vir ao Brasil, eu falei, na hora que você for, nós vamos ter que conversar, né? porque a história é muito interessante. Então nós vamos começar aqui com aquelas três perguntas fundamentais. Quero saber o seu não nome. não errar, né? O, aquela que você não eu pode estou... errar de jeito nenhum. <risos> você chuta à vontade, né? Seu nome, o que que, sua idade e o que, que você
1: faz. O meu nome é Felipe Romano. Eu tenho, sou nascido em 82, então tenho quase 40 anos. Faço 40 anos em outubro. E, e hoje em dia eu trabalho como técnico gráfico. Na Dinamarca. Eu moro na Dinamarca Sim. e trabalho como técnico gráfico. Sim, numa mora... empresa, numa gráfica industrial lá. Na Dinamarca. Que, que lugar é a Dinamarca? Na cidade de Olbo, que fica bem ao norte ali. É quase é. uma das últimas cidades do, do da parte norte da Dinamarca. Né? É. Fica a 400 quilômetros de Copenhague. Para cima, na Dinamarca. Cima. Tá. isso, tá. isso. Nasceu onde? Eu nasci em Jundiaí, sou natural de Jundiaí. Aqui do lado, cara. Sou o filho mais velho de cinco irmãos. É. é, Inclusive a minha, a, o motivo de eu estar aqui no Brasil é o casamento do meu irmão mais novo. Ah, o, que legal, cara. O, Como... nome, o Pedro, que é o, o meu irmão mais novo, vai casar. Qu quanto tempo faz que você não vinha? Três anos, né? Desde, Desde a... quando começou tudo essa da coisa da essa pandemia. Coisa essas coisas, ficamos... Normalmente a gente vem ao Brasil a cada dois anos. Uhum. E aí, o que que, que que seu pai e sua mãe fazem, faziam da vida? O que, que eles? Então já estão aposentados, né? Mas a minha mãe é arquiteta e o meu pai é, estudou letras, né, mas trabalhou muitos anos como coordenador pedagógico uhum. do Senai, da escola Senai lá de Jundiaí. Sempre Jundiaí. É, na nossa família, minha, ah. a minha mãe nasceu em Limeira e meu pai é, nasceu em Piedade, perto de, de Sorocaba, né? Sim, sim. Mas eu nasci em Jundiaí e toda a minha família... Você é foi lá.
0: criado numa casa de porta-porco Fernando Corgulho. É. <risos> eu adoro pegar o pessoal do interior aqui, né? Você já deve ter perdido esse porta sotaque né? tá é muito tempo é. aí, né? Mas vamos lá, vamos entender que você tem uma história interessante aí, com uma virada no meio do caminho, que é bem legal, né? Você, como é o apelido quando você era pequenininho? Então, acho que eu nunca tive um apelido. Não? Você, Não. No, no, você é, no meio dos cinco, você é o mais velho? Eu sou o mais velho. É o mais velho, eu sou tá, mais tá.
1: velho, tá. isso. É, a minha avó é a única pessoa que me chamava de Lipe, mas assim, ninguém, esse, esse apelido é, é desconsiderado. Na escola, quando eu fui para a escola, é, acho que estava ali na quinta, sexta série, tinham muitos Felipes na classe. Uhum. então aí começaram a me chamar de Romano pelo sobrenome, sobrenome sim. e aí tem muita gente que me conhece como Romano tem gente que nem sabe que meu nome é Felipe sim. tem assim esse, esse nome eu levei para para faculdade depois para o meu ambiente de profissional de trabalho onde eu trabalhei aqui e que que eu ro foi que Romano que eu, que, nesse, que eu, no ambiente digamos é, público assim. eu vou
0: usar o da vó que que o Lipe queria ser quando crescesse cara
1: É... Eu sempre gostei de, 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 de desenhar, uhum. de fazer, de inventar coisas, e... mas assim, eu, eu não consigo... Aliás, hoje eu perguntei para um dos meus filhos, o que, que você quer ser quando crescer? Ele falou que queria ser pequeno. <risos> <risos> então eu, eu assim, na, na minha história... Não, eu, mas o que, eu... o que é ser
0: pequeno? É continuar criança? É continuar criança, ah. eu acho. William e eu acho, que,
1: eu acho que eu sempre tive essa essa sensação assim porque a minha infância foi muito boa então sim. talvez eu nunca tive um, um objetivo assim de ah um sonho de quando eu, uma, de uma profissão eu sempre queria ser tudo mas sem, sem ter uma uma, uma inclinação assim eu, eu, talvez o que eu gostaria de ser algo que eu gostasse de, de fazer, fazer sim. É. em algum momento você teve que escolher vou fazer uma
0: faculdade vou fazer uma universidade vou o que é que foi qual foi o caminho? É... Você faz parte eu... daquele grupo que falou assim, eu, eu tinha que tentar engenharia, arquitetura, direito ou medicina? Não, não, não.
1: não, não. Graças a Deus, eu nunca sofri uma pressão assim, dos meus pais para fazer algo determinado. É... Como eu sempre estudei música também, desde criança, meus pais me colocaram numa escola de música. Desde três anos de idade eu fiz iniciação musical, depois toquei piano então Então eu tinha uma, uma pequena inclinação a, a continuar esses estudos, talvez num ambiente acadêmico, né? Mas eu era muito vagabundo no, no sentido de estudo, assim. Eu não me dedicava à teoria, eu gostava de tocar. Uhum. Eu toquei muitos anos saxofone. Fazia aula de saxofone, mas eu gostava de, de praticar, de, de, de tocar de, os temas, de jazz ali, improviso, mas a parte teórica. Eu era horrível na leitura à primeira vista, sabe? Sim. Então isso me. Então isso era, uma... era um desejo, mas que foi descartado. Uhum. Aí olhando ali, na... o que, que tinha mais na... na faculdade de arte ali? Tinha tinha teatro, dança e tinha a parte de artes visuais, que por influência da minha mãe, eu sempre desenhei muito, assim, eu, eu, eu cresci debaixo da prancheta dela, né, uhum. a minha mãe tinha uma prancheta na sala de TV, onde ela desenhava os projetos, hoje em dia essa prancheta acho que virou estante de livro, né, porque ela usa o computador, e eu lembro de eu, eu ficava deitado embaixo da prancheta assistindo televisão. Sim e desenhava muito ia no escritório, ela tinha um escritório também então eu falei, ah, eu vou tentar fazer prestar artes, artes plásticas né e fiz prestei vestibular pra... só na Unicamp e eu fiz vestibular para arquitetura no, 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 no Mackenzie, eu passei nas duas aí escolhi fazer é, artes visuais lá no, na Unicamp na Unicamp, tá isso, em Campinas
0: se formou em artes visuais, então você Me... é bacharel
1: eu sou bacharel e licenciado. Eu fiz os, okay. as duas frentes tá, ali. Tá. E com o certificado na mão, você falou, agora
0: eu vou ganhar minha vida fazendo o
1: quê? É, antes disso, eu tomei essa decisão. É. <risos> Porque eu via que o pessoal mais velho, né, o pessoal que estava nas, nas turmas adiantadas, muitos ali terminavam o curso e não tinham o que fazer. É, viravam... Quase a maior, grande maioria virava professor de artes, não que eu não gostasse disso, né, eu gostei muito do meu curso de licenciatura, acho que até tenho talento para ser um professor, mas é... não era isso, eu, eu queria trabalhar com exposições, então eu tinha que ir para museu, né. Eu falei assim, então, a minha chance é agora. Antes de eu terminar a faculdade, eu meio que tranquei um, um semestre e uhum. vim para São Paulo. Na época, agora não me lembro qual era a Bienal, mas acho que era a 23 Bienal de São Paulo. Eles estavam oferecendo um curso para monitoria da, da exposição e eu larguei a faculdade lá e vim... Na verdade, eu vim fazer contato aqui, né? Era isso que eu queria. E acho que acertei, porque... Como eu, é, a maioria do pessoal que fazia esse curso de, de, de monitoria era aqui de São Paulo, então eles faziam no, no horário oposto ao que eles estudavam. Então, eles não tinham horário livre, eu tinha o dia inteiro livre. Uhum. Então eu ia fazer o curso e depois eu ficava rondando lá pelo galpão da Bienal, conversando com o artista, conversando com com os produtores e tudo mais, então é assim que eu virei o, a, o amiguinho deles lá quando tinha que ter entrevista com o monitor me chamavam, me chamavam eu nunca apareci tanto na TV quanto nessa época lá uhum. porque todas as equipes de imprensa era eu que fazia então fiz muitos contatos aqui
0: e você é voluntário era, 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 voluntário? Voluntário,
1: era, era voluntário.
0: voluntário era voluntário era voluntário mas aquilo aquilo estava você já estava enxergando aquilo como um trampolim quer dizer você um estava ali é, você estava é, investindo para é algo que você não sabia o que era ainda. Ou você tava com a cabeça de vou vou trabalhar num museu.
1: Eu queria trabalhar com exposições. Se, com exposições. O ambiente, assim, o ambiente de museu sempre me fascinou, assim. Sim. De estar tá perto de do, conhecer os bastidores, assim, sabe? Sim. Entrar aqui nessa sala desse estúdio aqui <risos> já é para mim, só, Eu ouço podcast e agora eu tô nos bastidores, né? Eu gosto eu gosto muito dessa Cara, coisa. Cara, eu, <risos> eu tenho uma
0: fascinação. Eu tenho uma fascinação do negócio de museu, tudo, mas o meu negócio é mais pro museu para Bom, museu em geral, mas um museu de arte, é de história natural, eu fico enlouquecido. Então, eu, toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu dou um jeito de passar por Nova York e ir no Museu de História Natural de Nova York, porque lá eu fico, cara, eu fico enlouquecido lá dentro, né? E uma vez, lá no museu, eu encontrei um, um, um livro do que conta a história do museu, com um só bastidor no museu. Cara, foi um dos livros mais sensacionais que eu já li na minha vida, porque ele dá exatamente essa essa perspectiva do o que, que acontece por trás da exposição. Então ele bota lá, tem um macaco exposto lá, legal. E ele conta a história, cara, de como é que aquele macaco foi parar lá, de onde veio, e tem todo um trabalho de pesquisa, de, que, que é um mundo à parte ali, né, que para o bicho chegar ali e ser exposto, teve todo um trabalho. Imagino com obras de arte, imagino com... Fui ver agora há pouco tempo a exposição do, do Leonardo da Vinci, aqui em São Paulo, uhum. uma exposição maravilhosa que tem aqui. Cara, a parte onde eles dissecam a Mona Lisa... É uma loucura, né, cara? Porque tu, uma coisa é o quadro. E aí tudo que está por trás do quadro é uma história fantástica. É essa coisa do bastidor, né? Que tem um trabalho gigantesco sendo feito por trás, né? Mas ali você... Você, você submeteu a, o teu currículo para como, como é que funciona isso? Quero trabalhar no museu. Bato na porta lá e falo, eu queria... Eu tenho as credenciais aqui, me formei, tenho licenciatura. E quero trabalhar. É assim que funciona?
1: É, a maioria das pessoas é assim, né? Você tem hoje em dia né tem os, os sites do museu lá a área, ela trabalhe conosco você você envia normalmente um, um jeito de pelo menos na minha época né eu estou bem por fora desse desse ambiente hoje em dia mas na minha época era assim tinha um exposições especiais que demandavam educadores extras então era uma forma de você poder entrar em contato era entra, entrar nessas essa demanda extra, né, de uhum. contratar do temporário para trabalhar só aquela exposição Sim. e aí ó a pessoa, tinha tinha uma chance de mostrar o seu trabalho ali. Mas eu pessoalmente eu nunca eu nunca passei por um processo seletivo na minha vida, nunca. Eu tava explicando isso pro André meu meu, meu filho mais velho, ele perguntou como é que alguém acha trabalho. Eu falei então filho eu não sou a pessoa mais indicada para te uhum. explicar isso porque o meu o meu é, todos os trabalhos que eu, que, eu, que eu tive até hoje foi por, por indicação. Assim. Alguém que me conhecia, que gostou de mim, falou ó, oh, eu tenho um cara que, que pode trabalhar para você. Uhum. E assim foi. Então, eu conheci essa, esse povo todo da, dos bastidores ali da, da Bienal. Ali é uma história muito maluca, porque na mesma época, na faculdade, chegou uma artista... Dinamarquesa, que não tem nada a ver com a minha história com a Dinamarca hoje. Né? Tinha uma artista dinamarquesa que foi fazer uma apresentação lá num congresso na área de educação. E eu fiquei fascinado pelo, pelo trabalho dela, comecei a conversar com ela. E nessa mesma época essa artista foi, foi publicada pelo Mann. O Mann publicou um, um livro dela, né? traduziu o livro. E uma das pontes dessa, dessa publicação foi... Uma das minhas professoras na Faculdade de Educação. Então, assim, eu estava ali trabalhando na Bienal, que é do lado do MAN, sendo que lá em Campinas eu tinha conhecido uma pessoa que fez o contato dessa artista, que publicou o livro. E aí, quando foi fazer o lançamento do livro lá no MAN, eles falaram: Meu, esse porque ela me convidou para escrever um, um, uma uma experiência minha que eu tive na escola, no. No meu, no meu estágio, que uhum. eu fiz baseado nesse, nesse trabalho dela. E eu escrevia, ó, esse, e, a, e essa minha professora falou, ah, esse menino aqui tem que vir aqui trabalhar no dia da, 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 da abertura. E eu cheguei lá conhecendo as pessoas que vieram de Campinas e as pessoas que já eram meus vizinhos ali, porque eu conhecia, porque eu trabalhava na Bienal. E então, dali... É, a Milu Vilela que era a claro. antiga presidente lá do, do museu, me convidou depois para ser far, parte é, fixa lá da equipe de, de educadores, né? Eu trabalhei sempre no educativo. Do, do man Do man. Aí você foi... Terminou a Bienal e Você foi dezembro.
0: simplesmente para o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Isso. Dentro do Parque Ibirapuera. Isso. Aquele lugar maravilhoso ali. E você é. já foi... É, não mais como voluntário agora como, como, como parte da
1: equipe isso. do staff dos caras é, é. eu terminou em dezembro a, a, a Bienal e aí depois logo no comecinho do ano eu já eu já estava já tava trabalhando que, lá que, que ano que ano foi isso isso foi 2000 e a Bienal foi 2004 tá. e isso aí comecei a trabalhar no Mãe em 2005 uhum. E, e aí a faculdade, né? Lembra que eu falei que eu tinha terminado Sim. a faculdade? Lá Sim. é trancado, né? A faculdade. Sim. Faltava só um semestre para mim, que era o semestre final. Que em vez de fazer um TCC, na verdade a gente apresenta um programa de... É uma produção, né? Um pouco mais séria, né? De, uhum. de na, isso, Elegendo uma área, né? Pintura, escultura, gravura e tudo mais. E eu sempre gostei muito de pintura. E o meu professor lá da Unicamp dava um curso no Man, Então eu terminei a minha faculdade sem ir para Campinas, porque eu apresentava tudo que eu tinha que apresentar para ele, que é o Tuneu, o uhum. Antônio Carlos Tuneu, que é um, um artista de arte geométrica aqui de, de, de São Paulo, né? Então fiz toda, todo o término do meu curso, eu fiz ali Pô, em São mãe, Paulo. Que mãe, hein, cara? Que é? sorte, hein, cara? É.
0: Sorte. Sorte é, é relativo, né? Mas aí você foi para dentro do Man, cara, e numa época que tinha uma atividade... Grande lá. Pra quem não sabe, a Malu Vilela é uma das herdeiras do, do Itaú, então, né? Isso. E, e ela ela trabalha muito com essa, voltada essa parte de arte e tudo mais, e ela tem um papel
1: muito importante ali na. A Oca tava com ela também, não tava? É, Depois, não, lá. teve uma exposição de todo o acervo do Man, porque o acervo, o é, é um museu é tão pequeno que o acervo nunca está exposto. Sim. Eu estava traba trabalhando lá nessa época, Sim. foi a exposição é, que mostrou todo o acervo dentro da OCA, mas a OCA, assim, Sim. se pleiteou, mas ela nunca foi Não foi, não. Né? É. E aí uma época o Itaú Cultural é, é, passou a
0: tomar conta lá do, do, da, da OCA, do Auditório Virapoera e tudo é. mais, e virou patrocinador nosso aqui, foi um negócio bem, foi bem legal, né? Mas então, e aí nós dois suspeitamos que a gente acabou se encontrando no Man, né? É. Porque eu naquela época, lá, foi exatamente por aí, que 2004, 2005, alguma coisa assim. Eu comecei a organizar uns eventos lá na empresa que eu trabalhava, que era a Dana. E a gente criou uma série de eventos que era o seguinte, a gente levava os... Convidava alguns executivos de primeira linha lá, o que tinha, a gente tinha interesse, o pessoal de compras, de engenharia das, das montadoras. Levava esse pessoal, o executivo com a esposa ou a esposa com o marido, né? se a esposa fosse executiva com o marido levava até o Man e aí, o Man tem um restaurante maravilhoso ali um restaurante que é muito legal né? e ali a gente fazia um, o seguinte a gente escolhia uma exposição legal que estava passando levava esse pessoal para lá, colocava o pessoal num auditório maravilhoso que tem ali dentro e naquele auditório a gente convidava o pessoal do Man para fazer uma exposição sobre a exposição que estava acontecendo lá dentro. Terminava, a gente saía dali e fazia uma visita guiada para a exposição. A visita terminava no próprio uh, uh, restaurante e ali tinha um jantar. Era uma experiência muito legal porque se você que visitou um museu não teve experiência de, visitar, de fazer uma visita guiada para um museu, você não sabe o que é. Né? A visita guiada é outra história. Né? Você para diante de uma obra e alguém que conhece aquilo te descreve, conta e contextualiza por que, que aquilo existe, de onde veio e aí muda tudo, né? muda a percepção da gente completamente. E aquela, aquele evento foi um sucesso, né? o pessoal lembra até hoje daquilo lá. E você está lembrando que talvez um dos monitores que fez a apresentação pode ter sido você.
1: É, então tem 50% de chance de ter sido eu, porque na época só tínhamos dois homens como monitor lá, Sim. e você falou que foi um homem e uma, e uma, e uma, uma mulher, e uma, que, uma, uma menina, e uma moça é. aqui que fez essa, essa visita, então uhum. é, eu acho que, e, que, eu atendia muito o grupo, grupo assim, de empresa, né? de, de, que não só escola, né? Sim. Então, e, tem e, tem chance de a gente ter se cruzado. E gente. se foi você, foi no evento
0: mais fantástico que nós fizemos, porque a exposição que estava acontecendo era do Volpe. Do Volpe, Não, a, é a música
1: Mú... da cor chamava essa exposição. A música da cor, é. era o Volpe. E, para
0: quem não sabe, o Volpe é um artista brasileiro. Ele, ele, ele ficou famoso pintando aquelas... Os quadros que pareciam as bandeirinhas de, de festa junina, né? Mas ele tinha uma característica interessante que ele fazia a tinta dele. Ele, ele preparava a tinta dele. Então, tem um lance lá de fazer a tinta com clara de ovo, gema é. de ovo, uma coisa assim, é. né?
1: Têmpera. tempera, chama tempera né? Tinta. Isso aí. É.
0: E a gente montou um esquema em que nós fazíamos o passeio com o pessoal, o pessoal via a apresentação, conta na história do Volpe, saía de lá, passeava por dentro do, do museu, e quando chegava no, no, no restaurante, em vez de ir direto para a mesa, tinha uma mesa grande com todo o material de pintura ali, então o pessoal sentava ali, e o desafio era que as pessoas preparassem a tinta usando a técnica do Volpe, e tentassem pintar alguma coisa. Então, na hora que você vai mexer com o tipo de material que ele usava, fazer a preparação da tinta, aí você começa a ver a dimensão da obra que o cara tem, né, que ele conseguiu fazer com, preparando a sua própria tinta. Né? E aí a gente ia jantar, no final do jantar, cada um mostrava o quadro que pintou, então tinha todo um, tinha todo um lance ali de, de mão, mãos na, na obra, né? que não marcava o pessoal de uma forma brutal ali, né? Mas só uma curiosidade que eu quero que eu quero perguntar você como um fã de artes, né? Você tá lá, tocando, de repente vai acontecer uma exposição como essa do Volpe né? em algum momento chega lá uma caixa, e dentro dessa caixa tem uma obra famosa do Volpe, né? E alguém tem que abrir aquela caixa e alguém tem que tirar aquela obra e uhum. tem que preparar, botar na parede quem que abriu essa caixa? Era, era você?
1: Não, não, não. Como é que funciona isso, cara? É, tem o um pessoal... Da área de conservação, né? O Sim. pessoal que cuida do acervo. Normalmente, quem faz toda a parte de, de montagem das exposições é, é, é a responsabilidade disso é da curadoria e do do, do pessoal de conservação de Sim. acervo, né? Então aí tem todas as a, os procedimentos, né? Para você abrir uma uma caixa de uma obra assim tão especial, Sim. você deve estar tá numa sala climatizada, tem que ter usando luvas, né, porque a gordura da, da nossos dedos pode danificar a obra e tudo mais. Então tem tem essa esse essa toda essa esse como eu posso dizer é esse procedimento aí
0: mas eu, eu fico imaginando o que se passa no estômago de um cara desse cara quando
1: o Alba é, abre Então tem. E... Porque aquela... quem tá ali
0: gosta, né? O cara que está tem, no... tem
1: um pouco dessa coisa do fetichismo também, sabe? Nossa, Sim. né? Mas o que eu, eu, eu trabalhei em leilão de arte também. Eu fiz Sim. tanta coisa, Luciano. Que acho que <risos> alguma coisa aqui eu vou deixar, tem, tem que ficar de fora, porque tem tanta coisa que eu fiz. Eu, por exemplo, eu, eu a, a, isso essa sensação que você tá me que você está aqui eh, me, me, me propondo né para eu, eu explicar ela ela aconteceu comigo não no museu ela aconteceu nessa né, nesse leilão que eu trabalhava que eu fazia aqui em São Paulo então inclusive meu irmão que está aqui junto comigo ele, ele era um dos caras que iam junto a gente ia numa galeria de arte aqui em São Paulo a galeria do Aloísio Cravo que fica ali na Groenlândia a gente já embalava todas as obras e botava num caminhão levava para um hotel e aí desembalava as obras e fazia a apresentação. Sabe essa, essas é, assistentes de palco do Sim. Silvio Santos, sabe? Sim. Que mostrava o Sim. prêmio, assim? A gente Sim. era isso, só que do leilão. O... Sim. Então colocava uma roupa preta, luvinha branca, assim. E ficava lá segurando a obra enquanto o pessoal brigava ali na, na disputa dos preços. Esse foi a primeira, o primeiro lugar onde é, eu encontrei obras de arte, de artistas. Ali o foco dele é de muita arte brasileira, né? Artistas, por exemplo, de Cavalcante... Tinha ali um Volpe, tinha pessoal um pouco mais é, moderno, né? Tipo o Mirachendel, a Milker de Castro, artistas que eu era ah, fanático, assim, né? E de repente eu podia encostar...
0: Você tava, você tava com a mão na encostar obra... Encostar na obra deles,
1: sim, né? Sim. E aquilo lá é meio emocionante mesmo, né? Só que o que que acontece? Com o tempo, à medida que eu ia fazer no leilão, isso aí se perde, né? Aquilo lá vira uma... Eu, 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 ia,
0: fazer, eu ia fazer uma provocação com você, diz o seguinte me parece que no determinado momento vira médico de pronto-socorro é, entendeu? Cara, eu tô, tô acostumado a ver gente arrebentada que eu não me emociono mais, né? Apareceu aqui no começo aquela
1: emoção, depois você perde. E eu ia perguntar se perde mesmo, né? No meu caso, sim, sim. Pode, ser, pode ser que tenha gente que, que ainda, é com... mas assim desmistifica muito sim. Né? eu acho, essa áurea que existe dentro sim. de um frente a uma obra de arte.
0: Tá? Ou talvez você precise é, de uma dose cada vez mais forte. né Pode dizer, ser também, mas claro. Tem que ser claro. uma Mona Lisa, claro, né? claro. botar a mão na Mona Lisa. Também, né? também.
1: também. também porque pode ser esses nomes que eu falei aqui, talvez quem está ouvindo nem, nem saiba quem são. Né? Sim, mas para quem está estudando artes... Né? Nossa, né? Então sim. tem isso também, tem coisa que é e ali se você, relativiza muito.
0: Ali no, no, no... Quanto tempo você ficou no Man
1: Eu fiquei lá em 2005... Até dois, final de 2007.
0: Mas e quando você estava lá, isso, você, você olhou para aquilo e falou, cara, é isso, é isso, é isso, que eu estou adorando fazer, é isso que eu quero fazer, ou não, cara, eu vou me preparar para um outro voo, porque eu quero mais, eu quero...
1: Ali eu sempre quis, de alguma forma, chegar na, no departamento de curadoria, né, eu fazia o... As visitas guiadas ali Mas tinha uma coisa que me atrapalhava a vida ali Que era o museu tá, O dia que o museu é mais visitado É no domingo, né? Então eu tinha que trabalhar de final de semana E isso me atrapalhava muito a, a vida, né? Como Como eu sou Católico bem ativo na igreja Então tu, Todas as nossas atividades ali é no, no domingo, né? Então tinha que Eu tinha, sempre tinha muito problema com isso, né? E e depois, no meio do caminho, eu, eu me casei. E aí a minha vida familiar também dependia muito de, de ter de ter esse final de semana em, em família. né Então a minha, eu queria muito sair, não não pelo trabalho em si, mas sair desse esquema de trabalhar de, de fim de semana. Então um jeito de conseguir isso e continuar no museu era trabalhar dentro do departamento de, de curadoria. Uhum. Eu apresentei um projeto lá que, que foi aceito e não na curadoria ainda, ainda dentro do educativo que era um, um, um projeto de parceria com escolas uma coisa que me frustrava muito nesse trabalho era fazer a visita guiada e nunca mais ver aquelas crianças ou aquele público ali, não saber Sim. aonde aquilo levou, que frutos que aquilo lá deu, então falando assim por cima né o a coisa, é, o objetivo desse projeto era acompanhar o mesmo grupo durante um ano inteiro e uhum. ver o que que a qual a consequência dessas visitas para cada um desses visitantes, né? Uhum. Desses alunos, né? Que eram, que eram das escolas parceiras. Só que aí eu, eu fui muito... Eu era muito jovem, muito... Esse negócio subiu na minha cabeça, sabe? Eu, eu fui muito ingênuo, muito arrogante até certo ponto. E aconteceram coisas lá que me fizeram perder o trabalho. Então uhum. eu, fui, eu, eu fui... Eu saí do Man no final de 2007... É... E aí eu fiquei, tomei outros rumos, assim fui uhum. trabalhar como produtor, mas não produtor de exposição, fui trabalhar como produtor de cursos de uma escola de cultura que tinha aqui em São Paulo, que não existe mais, chama Escola São Paulo, que era... foi fundada pela Isabela Prata, ficava lá na Augusta, uma escola muito legal, mas também quase morri nesse trabalho aí, fiquei <risos> eu perdi... Quase 10 quilos em, 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 em 11 meses que eu fiquei lá.
0: Cara, e o pessoal que olha de fora fala: Meu, que moleza, né? Bicho, que eu tô trabalhando com arte, cara. Que coisa, que moleza. Uma coisa que, Eu tinha que, que tá organizar
1: evento, né, cara? Eu tinha que organizar deixa, 300, deixa per... 300 cursos por semestre nesse lugar. Que loucura, é.
0: cara. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui que é uma, uma curiosidade: o que, que, que faz o profissional de curadoria num. num, num, num... Não necessariamente no museu, sabe? Num, num local onde você vai ter uma exposição. Qual é o papel do curador? Estou te perguntando porque é o seguinte, esse termo curadoria ganhou uma dimensão gigantesca agora com a chegada da internet e tudo mais. Então tem muita gente que está se dedicando a fazer um trabalho de curadoria, que não é necessariamente por obras de arte, mas é curadoria de conteúdos para que as pessoas consumam, né? Quer dizer, ele um papel de um facilitador. Né? Como é que funciona
1: no museu? o curador ele tem esse papel de é, criar conexões, vamos dizer assim uhum. acho que é o, o primeiro o primeira, a primeira missão dele lá é a, porque você você tem, por exemplo, artistas que já morreram, não produzem mais obras Sim. e continuamente exposições desses artistas é, com novos olhares, com novos vieses, assim, para me, as mesmas obras de arte, né? elas, elas têm a de infinito, você pode é, criar isso. Então, o curador ele tem sempre essa, tem uma proposta de um olhar sobre uma determinada, um determinado recorte, pode ser de uma produção de um artista só, ou dentro de uma temática, é, fazer uma seleção de obras que... que que, no final das contas, façam um sentido dentro dessa exposição. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma exposição sobre é, vai, Brasil e Dinamarca. Então, quero fazer uma. Eu sou contratado da embaixada dinamarquesa né, lá em Brasília, então vou apresentar é, a exposição Brasil e Dinamarca. Então, o que, que o curador tem que fazer? Ele tem que buscar obras de arte, temáticas, é, né, temas que. Vão tanger esses dois países. Então, ponho lá uma obras do Ecaute, que foi um pintor dinamarquês que veio aqui na época do, do descobrimento fazer, é, fazer retratos do, né, do, 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 dos povos originais aqui e tudo mais. Eu posso também pegar daí artistas brasileiros que trabalhavam com, 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 com design, então, que fizeram é, obras de arte que. Falem ou que se conectem com a, a, a Dinamarca. E aí, o curador ele, normalmente ele, ele estuda e, e, e consegue propor conexões que não são óbvias. E isso é que eu acho que é o mais, é o mais interessante, porque isso vai abrir os horizontes de quem ele, visita a, expo, a exposição. Ele está né? contando uma história. Está contando uma história. Olha, eu fundo. tenho aqui mil é.
0: obras do Flandre e tal, isso. você vai escolher a 150 que vai utilizar na exposição tal de acordo com o olhar que você vai dar aí. Isso, isso Aí eu resolvi dar um olhar racial. Então eu é, vou pegar as é. obras que têm esse, esse sentido. Não, vou falar da, do uso da cor, uso da luz. conta uma história de como é que ele usava a luz Exatamente. e quem conta essa história é o curador. De, dentro... Ele define o que entra e o que sai. É.
1: E sabe o que é o legal? Que o, o, o educativo, né os, os monitores das exposições, eles fazem meio que... Porque numa visita a uma exposição, você nunca consegue... Zerar né, a exposição, passar ah, por todas sim, as obras. Sim. Então, a gente, enquanto educador, né, naquela época, o que eu tinha que fazer era uma curadoria dentro da curadoria do curador. Então, a gente hum. fazia um roteiro dentro da. que não era necessariamente o, o roteiro, vamos dizer assim, oficial, né, pensado. É, pelo...
0: é, uma, é uma contação de história. E essa é. coisa é tão detalhista, né? Eu estava vendo um documentário sobre, de novo, o Leonardo da Vinci. E tem um momento lá que o cara pega e mostra o, o, a Santa Ceia, né? como é que ele fez para pintar, o estudo que ele fez para chegar naquele ponto, né? E mostra como é que ele pintou Jesus Cristo. Ele fala, Jesus Cristo aqui está triste, né? Porque ele, é um, ele pintou no momento em que ele acaba de dizer, olha, a, a, um de vocês vai me trair. E esse é o momento em que todos eles estão contestando, pô, mas que história é essa, e ele está triste ali, né? E aí ele dá um detalhe que eu nunca imaginei. Ele fala, e o local original, uma capela, não sei das quantas, eu não me vou me lembrar agora onde foi exposta originalmente a Santa Ceia, ela estava colocada numa parede e na outra parede, em frente a ela, estava um outro quadro de Leonardo com Jesus Cristo na cruz. Ele falou E o detalhe aqui é o seguinte, elas foram colocadas de tal forma que se o Cristo pintado na, na Santa Ceia levantasse os olhos, ele veria ele mesmo crucificado, né? tem uma história só na colocação das duas, dos dois quadros, né? no fato da altura em que eles estão colocados, o local onde eles estão, tem uma história contada ali, se ele levanta o olho ele vê a si próprio, então aquela tristeza que ele tem ali agora, ele veria aquilo acontecendo, isso é conseguido na colocação de um quadro na frente do outro. Né? É, Eu você... me lembro lá naquela época no Mã que tinha alguns lugares ali que, que havia um buraco aberto na, na, na parede, e pelo buraco você via você estava vendo uma obra e pelo buraco você viu uma outra obra. e Tinha uma conexão entre as duas ali, é. provocada pelo
1: pelo fato de ter um buraco ali, né? Isso. Quem é? Quem pensa isso também é, pode ser o curador, pode ser o, o arquiteto de exposições, né? Sim. Que também. Então, junto, né? Obviamente junto com a curadoria. Sim. Tem essa. Mas tem, eu vejo é, que hoje tem um problema muito grave dentro dessa desse universo é que é, o peso dessa história que o curador conta, tá tão grande, tão grande, que virou algo talvez até mais importante que a própria obra de arte em si mesma, que eu acho que é, eu acho que é algo grave, Sim. porque a obra de arte numa exposição deve ser a coisa principal, e não a, a, história. a história, a teoria, a, aquilo, aquilo que eu posso dizer sobre ela. Uhum sobrepor Porque senão eu não precisa nem ir ao um museu. Eu pego um livro e leio aquilo lá em casa, entendeu? Uhum. A experiência do, do estar frente, assim, esse embate entre o espectador e a obra de arte, eu acho que ela sempre tem que ser privilegiada. Ainda, você to, todos deveriam ser é, capazes de entrar no museu e... E sair de lá transformado sem ter que ler os textos de parede, entendeu? Os textos de parede, a Sim. ideia do curador, deve ser algo a mais que, que te ajuda a, a ampliar o seu entendimento sobre aquilo, mas não ser algo fundamental. Sim. Que você, sem aquilo, você, você acha o museu uma porcaria, entendeu? Uhum. Isso aí eu acho que acontece muito hoje em dia. E, e é uma coisa que me frustra, assim. Pessoalmente, é uma das coisas que me deixou um pouco afastado da arte esse, esse, essa sobrevalorização da parte teórica ou do conceitual dentro, é. dentro do, 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 das obras de arte. É, tem, tem muito que está se perdendo, né? É. Se perdendo também a,
0: a própria relação das pessoas com a, com a obra de arte em si, com o ir ao museu, né? Então, é. o ir ao museu significa eu estive lá. Teve no museu, estive lá. Mas se se emocionou diante de alguma coisa, ah não, era muita coisa para ver, passei rapidamente, né? Esse se emocionar diante de uma obra, sabe? Se parar na frente dela e, e ter o olho encher de lágrimas e você ser capturado por aquela energia que, essa, que ela tem, eu acho que tá se perdendo também bastante, né? Porque acaba virando uma. Cara, tem, hoje tem que ter luz, tem que ter música, tem que ter barulho, tem que ter agitação, tem que ter... ah, Não um quadro na parede. Ah, né? viu o quadro e vou embora. Esse quadro não se mexe. Né? Ele não se mexe, ele não tem nada, não tem graça. Já viu o quadro e tá visto. espera um pouquinho, cara. O contexto, né? É, é tudo em volta lá, né? Mas aí, você. Você falou que você casou?
1: Casei. casei. Casou com uma brasileira? Em 2007. Com uma brasileira? Uma brasileira de coração, é... mas dinamarquesa de, de nascença. Ela tá, ela tá, ela tá vendo ela a gente tá vendo, ali, né?
0: O que que ela. O que, que, ela, o que, que, ela, o que, que ela tá fazendo no Brasil?
1: Ela veio para cá criança, né? Meu, meu sogro sempre trabalhou em multinacionais dinamarquesas e numa dessas eles viajaram. Passaram pelos Estados Unidos, Chile, não sei, e caíram no Brasil. Uhum. E gostaram tanto daqui que a empresa, quando chamou o meu sogro de volta para a Dinamarca, ele pediu, pediu não, né? Ele trocou de emprego para poder trabalhar numa empresa que mandasse o de volta a, 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 ao, Brasil. ao Brasil. E nessa segunda vinda deles ao Brasil, eles foram mandados ali numa, numa empresa em Valinhos, que é perto de um dia aí, e a gente se conheceu. Em aí. Uhum. É, a minha sogra nessa, a minha também que ali é outra história, hein? Minha sogra é <risos> mexicana. Então por isso que ela, é. ela é dinamarquesa com as cores mexicanas, ela não é loira, né? Tem o cabelo preto. Sim. E, e a minha sogra nessa vez que eles voltaram para Dinamarca, foram chamados de volta para Dinamarca, eles conheceram. É uma realidade dentro da Igreja Católica lá na Dinamarca, que é o mesmo grupo que eu fazia, porque eu faço parte aqui no Brasil. E quando eles foram lá para Valinhos, eles começaram a frequentar a mesma paróquia que eu ia e eu conheci ela, conheci ela na missa. Sim. E aí a gente se casou em 2007. E, e namoramos minha... com quase sete anos. Sim. É.
0: Bom, aí casou, agora a coisa ficou séria. Agora tenho um casa pra, pra sustentar, agora tenho pra alimentar. Acabou a aventura, né? E aí, cara? que, que, que se Nessa
1: altura você tava fazendo o quê? Então, quando a gente se casou, eu tava lá no man. No man. E foi o... Qual que foi o meu baque total? Exatamente isso que você tá falando, né? Agora a coisa é séria. Agora, agora eu tenho uma família pra sustentar. E oito meses depois eu fui mandado embora. Sim. Aí eu, foi um desastre, assim, né? Assim, eu, eu me sentia... Eu, Cara mais fracassado do mundo, né? Porque eu falei, pô, como assim, né? Eu tava num lugar que eu, é, eu me achava ali bem instável, né? Eu tava propondo coisas novas, tinha acabado de ser transferido para um, para lidar um, né? Liderar um projeto ali de inovador. Coisa, nossa, é, Sim. lembra que eu falei, né, Que eu Sim. me sentia um pouco acima até do bem e do mal, né? E por uma você, um criancice minha, foi mandado embora.
0: Você, e se, aí... você se sente confortável de falar nisso? Me sinto, me Hoje? Sinto. O que aconteceu? Deixa eu ver, o teu que foi 2007 isso? 2007, é. Então, 15 anos depois, você já com escolado e tudo,
1: você olha para trás. O que aconteceu lá, cara? Então, aconteceu aconteceram algumas coisas, né? Se eu, se eu pergunto para alguém que tá lá, que não estava envolvido nessa Sim. história, eles acham é que foi uma coisa, é. Que era o que eu achava também. Eu achava que eu tinha sido traído. Sim. pela minha, pela coordenação ali do, do departamento. Porque eles viam que, por exemplo, eu era um educador especial, porque eu não a partir daquele momento eu não trabalhava mais de final de semana, né? eu fazia o, o trabalho de segunda a sexta ali, eu tinha, era um era um projeto novo ali que que trazia muito público. O que o que é dinheiro para o museu? Dinheiro para o museu não é ingresso, dinheiro para o museu é público. Porque quanto mais público tem, mais as marcas que patrocinam o, a visibilidade, vem. né? Você Sim. vende visibilidade. Sim. Então eu naquele projeto lá eu tinha quase que é, 50% por do público. Era a mulher de escola, era a garota de escola. É, não do projeto, do, 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 não, do teu do, projeto. É. Tá. E eram um, o que que era? Era um grupo fiel, porque eu fechava um contrato ali como eu tinha um ano inteiro aqueles mesmos alunos indo lá. Então isso, eu achava isso. Ah, então eles estão com inveja de mim, né? Mas a verdade o é que eu gostava muito, né? Eu gostava. Eu tenho essa, essa. Eu nunca fui um cara de trabalhar em escritório. Uhum. Nunca fui. E ali era um trabalho de escritório. Que eu não soube administrar. Eu saía dali no, no meio do dia, assim, sabe? Eu tava ali fazendo os negócios e largava o que eu tava fazendo e ia lá conversar com o pessoal da, do, da curadoria, conversar com o pessoal de, de, de da, do, do acervo, da comunicação, Eu porque eu gostava muito daquele museu. E assim, eu, eu queria meio que saber tudo o que estava acontecendo ali. Só que eu fazia isso na hora errada, né? Então, é...
0: Aí você causava um desequilíbrio na equipe. É.
1: é Talvez é, isso. Eu, eu me achava acima do bem e do mal, entendeu? Sim. Então, eu, eu, eu não tenho quem mande o que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu quero. Uhum. E hoje em dia eu acho que se eu não tivesse essa atitude, eles teriam, se, se, né, se fosse inveja, eles teriam, não teriam motivo para me mandar embora. Mas Sim. eles alegaram é, isso sendo como motivo, mas de uma forma prática, eles ainda me colocaram uma meta que era inatingível. Uhum. Eles colocaram, ah, você tem que fechar contrato com tantas escolas até o final do ano. E, assim, e isso era muito além até do que a própria capacidade do museu poderia absorver. E eu não fui vivo o suficiente para falar não, entendeu? Então aí falar, ah, você não cumpriu a meta e não sei o que tal. Enfim, pode ter sido isso, pode ter sido outra coisa, o fato é, é que eu fiquei sem o trabalho. Uhum. E isso me ajudou muito a, a, a abrir os meus olhos, assim a, a, a poder ver o que que... Pô, um trabalho muito legal que acabou se perdendo por uma bobagem. Sim, aí
0: você podia entrar em depressão e, e cair num canto, mas você usou isso aí como uma... Um, 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 o quê? Um, um, um trampolim, você foi mudar de áreas, você... Porque é o seguinte... É, é complicado, não dá para você pegar o teu currículo do man e procurar outro museu. Não tem tanto museu não assim, tem, né? Não tem. Não essa... Tem, essa... Não tem. Ah, vou é. no outro. Não, não, como é que
1: é? É, até apareceram propostas, né? A gente fala... Que, como eu falei, eu nunca fiz um processo seletivo. Então, gente que me conhecia, que falou, ah, vou te ajudar e tal. Mas era tudo... Era assim, era, tudo era tão menor do que aquilo que eu já fazia... Sim. Que eu não me sentia motivado a continuar nesse, nesse sentido. Paralelo a isso, paralelo a isso... Eu sempre trabalhei em outros dois lugares, que era eu fazer a produção cultural numa escola de Jundiaí, que era que eu organizava as saídas, né, todas as atividades externas da escola, eu organizava para eles, né, até muitas vezes remotamente, esse negócio de home office, já fazia lá 15 anos atrás com essa escola, então continuei trabalhando nisso. E um outro trabalho que eu também tinha paralelo ao ao museu, era que eu fui assistente de um artista é, francês aqui em São Paulo Hoje em dia ele já faleceu Mas eu era como se eu fosse a mão dele Sim Eu ia lá e trabalhava pintando os quadros para ele Ah, você botou a mão na mão na mão na sim, massa? Sim, sim, eu era exatamente sim. a mão dele, né? Eu pintava para ele Sim E, aliás, acaba, acabou de terminar uma exposição dele aqui no Man Cara, como ele é chama que... Jacques Duché, esse artista, oh, como, é um artista.
0: Como é que é isso, bicho? Porque tem um, tem um... Você falou agora, me lembrou de uma história do Aleijadinho. Uh -huh, que tem uma uh -huh. tese que diz que cara, a maioria do que está lá não foi feito por ele, uh, que ele teria um ateliê, e tem várias histórias assim. que Eles têm um ateliê que tem um monte de gente pintando, e hoje em dia até uma grande encrenca, porque quando aparece um quadro de um artista uh, famoso que é desconhecido, o grande lance, será que foi ele que pintou? É. Ou foi um... Uh, 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 uh
1: -huh. Um discípulo, discípulo assim, um discípulo alguma coisa né? assim
0: dele. Né? Como, como é que é isso, cara? É, deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma que não seja é, grosseira. Ah, essa, essa visão industrial do negócio dele, entendeu? Eu, eu, exemplo, eu não estou pintando porque ah, eu tenho um problema nas mãos, não consigo pintar, mas tem a técnica toda, eu vou botar alguém para ser minha mão. Isso é um pedaço. A outra é você ter 15 caras pintando o um quadro é, é, quase como uma linha de produção, vira uma coisa quase que industrial, né? Eu, como é que é? Como é que funciona isso,
1: cara? Então, depende. Eu acho que depende muito de que tipo de obra a gente está falando, né? Uhum. Por exemplo, o Leonardo da Vinci mesmo, que você citou Sim. ali. Ele não pintou tudo aquilo lá. Humanamente, seria impossível uma pessoa sozinha produzir tudo aquilo lá. Sim. pelo Não tem nem tempo hábil, né, para isso. Então, é... Existe uma, uma, uma coisa que é a concepção. A ideia do artista, aquilo que eu tenho um projeto na minha cabeça, é... Os artistas que são os, os, os assistentes, eles têm essa missão de executar algo que não é uma criação, né? É uma uhum. execução. Então, é, existem várias maneiras de, de, de trabalhar né, dessa forma. É, o que eu fazia com o Jacques lá era, era um pouco diferente. Eu já, já chego lá. Mas, por exemplo, eu, eu participei de uma pintura de um afresco em Verona, com outros 25 artistas, e o artista que era a pessoa que assinava a, a, a obra é, deu ali todas as instruções para que as pessoas que estavam ajudando ele fizessem aquilo então ele ficava lá e se a pessoa fizesse errado ele ia lá corrigia ou então partes fundamentais né, nesse afresco por exemplo, lá, o rosto do Cristo que era a imagem principal daquilo lá ela foi feita por ele né? então então tem isso, assim, tem hierarquias né, de valores dentro, dentro do que, que é uma produção de obra de arte. Faz diferença, por exemplo, se eu tiver que ter um céu ali pintado, é, que está lá no fundo, da, faz diferença saber se foi o artista ou não que fez? Porque aquilo lá, coisas é, que são elementos não, não tão... Essenciais. Essenciais dentro, é, é, é. Esse é um jeito de você Ver. lidar com, com, essa, com essa situação. A, a situação minha lá com, com, com o Jack era diferente, porque ele aplicava... É tu, e é tudo baseado na técnica, né? Sim. Porque quem pinta para outra pessoa deve é, se, se moldar a maneira como é que aquela pessoa pintaria, né? senão não faz muito sentido. né se eu, se eu, É que nem eu mandar, sei lá, eu faço um desenho de uma cadeira e mando para um marceneiro se o marceneiro não executa daquela forma, ele vai querer criar alguma coisa lá, já não é a minha cadeira, é a cadeira dele. Né? Então é mais ou menos isso, é um trabalho muito técnico. Sim. Então a técnica que o Jacques Duchel utilizava era uma técnica que eu utilizava lá na época que eu estava na faculdade. Eu gostava muito daquela, dessa, dessa linguagem abstrata geométrica e lembra daquele professor que eu contei, do, que trabalhava no Man? Sim. Ele era o meu orientador ali, né? E sempre tive muita amizade com ele, e ele falou assim, ó, tem um artista que tá precisando de um assistente, você quer ir trabalhar com ele? Ele vai fazer muito bem para você. Eu falei, ah, quero, vamos lá, me apresenta. Então ele me apresentou ao Jacques do e aí pouco a pouco, né, no começo ele me ficava ali do meu lado, me orientando, e pouco a pouco meio que eu entrei dentro da cabeça dele, e eu já sabia o que ele queria, o que ele ia me pedir. Então assim, eu era um... É isso, eu era a mão dele lá, eu era uma máquina, vamos dizer assim, que, que imprimia os quadros, né? que pintava os quadros dele ali. Mas na técnica dele, né? Uhum. eu não podia... A minha isso. colaboração ali era, era... Isso era um emprego? Isso. Era um emprego?
0: Naquela época... Você tinha hora para entrar, hora para sair, e meta de produção e tudo mais, salário no final do mês?
1: Eu, eu, assim? eu recebia por, vi, por vez, uhum. né? E todo dia eu tinha um, um dias né, que eu trabalhava, de tal hora a tal hora e eu ia lá, e o que, que aconteceu? Quando eu perdi o emprego eu comecei a ir mais lá então Sim. esse era um, um jeito que eu tive também de, de continuar com uma fonte de, de renda, a minha esposa trabalhava como é, na recepção do hotel Renaissance, então também a gente contava com, com o salário dela e a gente Sim. viveu esse período aí é, dessa forma como é que pinta a, o lance de ir para Dinamarca? O lance de Dinamarca foi, do, foi em 2010, né? Tá pertinho. Tudo, esse lance todo daí de você, essa mudança, foi em 2007. 2007, é. Em tá. 2008 eu fiquei desempregado e a gente teve o André. O primeiro filho. O primeiro filho, Sim. é.
0: Aliás, uma característica interessante aqui desta figura. Quantos são hoje?
1: São sete a gente está esperando o, o oitavo. o
0: oitavo a caminho, Isso. perfeitamente.
1: São três meninos, duas meninas... Hum. Dois meninos, e agora tá vindo outro menino.
0: Então eu vou te dar uma dica preciosa para você e para ela, que é para montar um curso sobre como é que se cria mais de dois filhos nesse mundo <risos> maluco de hoje. Porque, cara, como é que como é que se paga, como é que se... Cara, a gente não tem mais paciência, né, para lidar com... Você vem de uma família de cinco. Isso. Ela, a família dela é de quantos eram?
1: Três. 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 É. Então
0: é uma família grande. A tua já tá um pouco maior, né? E vocês vão para uma família grande, né? Quer dizer, tem que ter uma, tem uma técnica toda para você conseguir é, é, tratar. Então... Tá, tá, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com.
1: Termina de contar aí, você nasce o primeiro filho aqui no Brasil? Isso, mas esse tempo, exatamente este tempo, foi fundamental para nós, uhum. para perceber o que que era uma é, priori, saber priorizar, né? Saber priorizar as coisas na quando a gente está falando da construção do, do, de uma família, né? E eu para a pergunta foi, né? Como é que surgiu a, a Dinamarca na, na, na história, né? nessa época perdendo o emprego né uma das maneiras que eu que eu tava naquela dificuldade de aceitar essa coisa né eu falei assim o que, que, que eu tenho que fazer agora para <risos> para sanar né essa essa frustração eu falei pô você sendo dinamarquesa será que a gente não consegue ir para Dinamarca né aproveitar eu tô, tô sem trabalho né vamos tentar vamos tentar mudar aqui a nossa a nossa vida né de, de... É, sair né sair fugir dessa dessa situação de falimento aqui uhum. é, e a gente começou a ver eu comecei a pesquisar lá é, residências artísticas como é que eu poderia entrar né dentro para estudar ou para trabalhar na Dinamarca e tudo mais e a gente sabia que é, a gente não tinha filho nenhum ainda, mas sabia que se ela engravidasse nesse período em que a gente estava as coisas iam ser muito mais complicadas, né? Só que a gente sempre se arriscou. Então, como eu falei, a gente a gente é, tem uma participação muito ativa assim na igreja. A gente a gente realmente acredita naquilo que que, que a gente escuta. A e... participação ativa é você
0: se envolve com o trabalho da igreja. Isso, não só no, no tá sentido lá... plático,
1: prático, mas a gente Sim. frequenta, vai. Essa é a palavra. A gente frequenta a igreja. Sim. A gente vai na missa, a gente reza em casa, a gente, Sim. né? Tem uma relação muito próxima, é, íntima, assim, né, com, com Deus. E uma das coisas que a igreja fala é um aspecto muito é, importante para 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 mim, para minha história, para para a história da minha família é essa questão de, de estar abertos à vida existe um, um documento né que foi escrito da, da pelo Papa falando falando sobre como é, usar qual é a relação da igreja com é, os métodos anticoncepcionais artificiais né e que a gente não lança a mão deles então eu sabia que se ela é, ficasse grávida naquele tempo, os nossos planos iam ser destruídos, né? os nossos planos iam por água abaixo. Então ali a gente tinha uma escolha, o que, que a gente vai fazer? A gente vai seguir com o nosso plano, que é a nossa vontade, e fazer de tudo para que isso aconteça, ou a gente vai viver aberto... Porque isso que é o, a chave do negócio, né? Não é que você, como um cara fanático, assim, né? Não, lobotomizado, sabe? Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer, porque é a lei. Não, é sempre uma escolha, assim. Eu vou estar aberto para que a minha história seja mudada, né? Seja, que haja uma intervenção divina ali, mandando uma vida na minha família, que, que, que destrua ali os meus planos e que... E que mas que como a gente acredita que tudo que vem de Deus é uma coisa boa, né? Então conhecer a o, o bem divino, né? A demérito ali, a, a, né, a destruindo ali aquilo que seria o meu o meu o meu esquema, né? Uhum. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela antes da gente casar, o médico falou que ela que ela jamais poderia ficar grávida, que ela tinha um, um problema no no, no, no útero. E eu falei, meu, eu vou caçar o CRM desse médico, porque... <risos> leva, os, leva os oito lá, leva é. os oito moleque lá e fala, olha aqui, ó, é. eu vim te apresentar uma turminha... Então, assim, a gente já estava casado há mais de um ano, e a gente nunca fez nada para evitar filho, e ela não tinha ficado grávida. Porque na cabeça de vocês seria difícil ela engravidar, é isso? Não, porque a gente evitar? não... Porque, assim, é, eu nunca imaginei, assim, pô... Então, na, na semana em que nós estávamos... É, Planejados para comprar as passagens para ir para Dinamarca e lá em 2008, ela me dá a notícia que ela está grávida, do André. E aí foi talvez a primeira vez que eu experimentei isso que eu te falava, né? Estar disponível para que uma intervenção é, divina destrua os meus planos. é né? Porque até então, tudo aconteceu como eu queria. E a primeira vez que algo é, me surpreendeu, né? Falou, vou caiu, caiu, todo, todo aquele planejamento que a gente tinha feito foi colocado de stand-by e aí, sem emprego né, sem trabalho, com um filho para criar, eu experimentei também a, uma coisa que se chama né, a divina providência porque nada faltou na minha casa nunca, nunca nós tivemos sempre é, comida na mesa e claro, dificuldade não, não tinha carro, não sei, mas essas coisas tem muita gente que também não tem, né? Então acho que é isso assim é essa essa primeira experiência, é, que era um projeto do que foi depois o motivo da gente estar tá na Dinamarca hoje, foi poder experimentar isso assim que as coisas existem, que existem é, prioridades dentro das coisas e que a vida não depende necessariamente daquilo que que a gente acredita, né? A, vi, a minha vida não vem do meu trabalho, meu trabalho é um meio que eu tenho para conseguir dinheiro para comprar comida, para comprar roupa, para pagar uma casa, mas até então eu achava que, que realmente, assim, se eu perder o emprego eu vou, vou morrer, uhum. né? E não, eu vi que eu, que eu não morri eu vi que, aliás, só não morri como nasceu outra pessoa. E que também nós não morremos por causa disso. Uhum. E aí logo depois... Mas, a, 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 o comunicado de que ela estava grávida mudou os planos de vocês? Falou, opa, agora mudou, não vou mais. Mudou, mudou. Não mudou. vou comprar mais, nós, nós não deixamos, vou mais. Nós... Para tudo. Nós abortamos todo todo o todo plano. Todo o plano ele esqueceu, pagou Arrancou essa página do caderno, rasgou, jogou no lixo, falou, pronto, Sim. agora, aqui mesmo. agora vamos, aqui. vamos seguir a vida aqui. Tanto é assim que ele nasceu, e 15 dias depois eu consegui ser outro trabalho naquela escola, que eu trabalhava como produtor lá, Sim. e segui aqui depois a gente vivia em São Paulo, nessa época e a, o dono do apartamento que a gente alugava lá fez um reajuste absurdo no, no, no valor lá, que a gente não poderia pagar a gente acabou voltando para Jundiaí, que é a minha cidade que a gente conseguiu um, um lugar é, um pouco melhor para morar lá que com os cálculos de Transporte seria mais ou menos a mesma coisa, sendo que a gente ia ter a nossa família lá perto da gente. E assim a gente foi. E aí, logo em seguida, ela ficou grávida de novo. O primeiro filho chama André, né? E o segundo chama Pedro. Uhum. E aí, entre o André e o Pedro, nós participamos de um retiro de um final de semana, né? Com, com esse grupo da igreja que a gente participa, que chama Caminho Neocatecumenal. Então a gente participou desse, desse retiro e lá. Eles fizeram um, um chamado vocacional, né? perguntaram que, que, que se ali havia famílias que estivessem dispostas a ir para qualquer lugar do mundo para fazer um trabalho missionário pela igreja. Né? E a gente se sentiu chamado a isso. Né? Olhei para ela, ela olhou para mim e falou: e aí, é a gente? <risos> isso é para nós, né? Sim. E, e aí a gente foi, a gente se disponibilizou e. Antes que o Pedro nascesse, a gente já tinha sido enviado para Dinamarca. Olha que curioso.
0: Cara, eu, eu sempre imaginei que quando pintasse uma, uma, um convite desse tipo, seria para gente que está sendo treinada para isso, ou gente que tenha a, isso como meta de vida. Quer dizer, eu, eu, eu serei um pastor, logo eu serei convidado para ser mandado para algum outro lugar. né? e Me parece que vocês não estavam, vocês estavam num grupo frequentando com assiduidade e tudo mais, mas vocês te, te, se prepararam para isso. Depois vocês foram treinados para isso, para ir fazer um trabalho de, de, de dessa missão no outro lugar do mundo. Como é que funciona isso? Eu pego você e vai, faz lá o que você já faz aqui ou não? Pera um pouquinho. Vamos ter umas aulas aqui. Vou te dar uma, vou
1: te ensinar é. postura. Vou te ensinar. É, eu vou, eu vou tentar, eu vou tentar ser um pouco conciso nisso, porque é um assunto um pouco extenso, né? Sim. Mas assim, este este grupo, né, que a gente participa, esta realidade da igreja, ela tem como é, vamos dizer assim, missão, né? Essa essa característica de poder Bom, vou começar antes, antes até Sim. anteriormente, vai. Quando quando você falou aí, né, de Jesus Cristo lá da crucificação, tal. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi embora e aí ficou a igreja o que que, que que era a igreja não, tinha um grupos de pessoas que ali conviviam de manifestando na vida deles a, uma forma uma forma um outro um outro uma outra forma de viver né tem gente que pensa que nosso mundo hoje está tão é? o mundo de antigamente era talvez muito pior do que, do que o, o mundo de hoje, digamos assim, em termos de valores. Entre... Isso não mudou muita coisa, não mudou muita coisa. A sociedade talvez, durante algum tempo, foi um pouco mais cristianizada, mas era... existem duas coisas aí né que são, são aspectos diferentes, que são religião e fé, aí a gente já vai chegar lá. Então chegou lá o. Esse, esse... Eu, eu
0: diria que nós estamos muito mais expostos à maldade hoje do que Tem muito mais publicidade da maldade. Talvez do que a, velocidade, a
1: velocidade. A é, velocidade aparece essa... muito mais. É, hoje é, dia eu, é. eu é. sou
0: impactado aqui sim, sim. por uma tragédia no interior das Filipinas. Cara. Isso, isso. Que isso. é uma coisa que há dez anos atrás eu nunca ia ver na minha vida. Hoje todo dia os caras estão procurando e estão jogando na cara da gente. Olha como o mundo é ruim. Olha como é perigoso.
1: Né? É, sim, então, mas. É, e, e aquilo acontecia, de, vamos dizer assim, num micro-universo, né? Sempre, isso, sempre foi assim. Então, e essas pessoas começaram a dar esse sinal que, que são os primeiros relatos, os primeiros relatos das pessoas, é, vamos dizer assim, pagãs, né, que não eram cristãos, os primeiros relatos deles de é, é, como eles descreviam esse grupo de pessoas estranhas aí que, que, que viviam de um modo diferente, era que eles é, a forma de, re, de, relacion, de se relacionar, né? o amor que existia entre essas, essas pessoas foi a primeira coisa que chamou a atenção dessa, desses pagãos, né? das pessoas que, foram aqui, que não eram cristãos. Então, a gente tem... É, cartas, né? Isso é documento histórico, né? Que tem cartas de, de, de que, que escreviam descrevendo quem eram, quem eram os cristãos. Eram pessoas que é, sabiam. Por... Uma das frases que tem numa dessas cartas era que eles dividem a mesa, mas não a cama. Uhum. Por exemplo, eu não vou lá e me deito com todo mundo, mas eu estou sempre aberto a receber quem o quem quiser. Na minha casa, eu divido o que eu tenho, ainda que seja pouco. Né? Uhum. Então, esses sinais, esses sinais de amor e de unidade que existiam nas primeiras é, comunidades cristãs, é, são esses aspectos que esse grupo que a gente participa é, propõe. Então, Sim. por isso que ele até chama neocatecumenado, porque antes, para uma pessoa ser batizada, ela não era batizada como um bebê, ela era batizada adulto, quando ela tinha convicção e sabia o que que ela estava fazendo. Então, para ela chegar nesse nesse ponto de, 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 de né, nessa, nessa maturidade de fé, ela deveria passar por um período, um caminho, né, uma, um caminho de uma de uma sucessão de etapas que chamava é, catecumenato. No final desse catecumenato se o candidato a ser batizado estava pronto a ser batizado, ele era batizado. Hoje em dia nós somos batizados como bebês.
0: Você não, não tem escolha. Hoje em dia não tem escolha.
1: Não, tem escolha. Porque não, o, be, o bebê, o bebê o não tem bebê, escolha. Ele, o bebê nasceu... É, ele foi batizado. Ninguém perguntou para ele se ele sim, queria ser sim. batizado ou não. E é, foi, né? Então, ele, ele foi... É, a gente vê isso como um, um sinal de eleição, né? Uhum. Porque quem escolhe... Escolhe pelo filho é o que um Sim. bebê também não tem escolha do que ele vai comer. Sim, o bebê não tem escolha do que ele vai vestir. Sim. Então são é, 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 é o cuidado dos pais que, que fornecem o, E o que eu tenho de melhor para dar para os meus filhos é, é, é batizá-los. Uhum. Então eu, 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 é, eu não né? É, a gente faz parte dessa desse neocatecumenato que é um, um processo de formação de cristãos. É, católicos, né, para amadurecer a fé, pra chegar numa estatura de fé adulta e não mais religioso infantil, entendeu, que vai usa Deus como se fosse uma, uma máquina de refrigerante, né, então eu vou <risos> eu quero isso, então ah, se eu, se eu não conseguir isso, então é, não, não brinco mais né, uhum. esse é um, seria um, um relacionamento de comércio, né, com Deus e diferente da, daquilo que, que é, então qual que é a nossa preparação para a missão? É, já está aí, já está dada, né? Sim. A preparação foram todos esses anos que a gente ficou nesse grupo, tendo essas experiências, porque o que, que é o, o principal? O principal é a vida concreta, é a realidade, né? Eu posso, posso estudar, eu posso ler, eu posso ter muitas coisas teóricas e frases bonitas para falar... Mas, meu, isso não convence ninguém. Uhum. Sabe o que convence? O que convence as pessoas é isso. Eu tenho dois filhos, como você falou, e eu não suporto eles. Como é que eu consigo conviver com essas crianças e tudo mais? O que, que eu preciso dar para eles? Eu, né, quanto que eu preciso trabalhar para satisfazer os desejos dos meus filhos? E quando essas pessoas olham para nós... E fala, Meu, é impossível, como é, que, como é que você tem oito filhos? Hum. Né? Porque a base da minha, da, da, das decisões da minha vida em família é completamente diferente da base das decisões né do, do da, de, Dessa suposta família em Que eu estou que, que mencionando Tanto é assim que eu tenho, por exemplo Um, um primo que insiste fala Você tem que fazer um canal No Youtube, fazer um curso né Como? Não funciona Sabe por que não funciona? Porque eu vou jogar é. um monte de moralismo Na cabeça das pessoas Sim. né Um monte de coisa que as pessoas vão tentar fazer Por conta própria e não vão conseguir Vão se sentir frustradas e vai ser pior Né? o que, que é o que que funciona funciona o contato né aquela primeira o que que chamou atenção da, do, dos pagãos ali naquela é o relacionamento como como os primeiros cristãos se relacionavam na forma real né não Sim. na forma teórica Sim. então por isso qual que é a nossa missão lá nossa missão é estar lá é estar lá uhum. eu não sei desculpa, eu não saio na rua fazendo proselitismo, né não saio querendo convencer ninguém, não, a gente é um sinal de uma realidade que já se perdeu. Então, como como a providência, aquela providência que eu experimentei lá quando o André nasceu, ela continua até hoje. Você vai ser um,
0: um polinizador, você vai vai lá para tentar esparramar, esparramar... Uma,
1: uma semente e ver se, se ela brota ali. Deixa é, eu te perguntar uma coisa. É porque isso aí já não é. O trabalho depois já não é comigo, né? É com o meu chefe lá. Mas, mas diga uma coisa:
0: você quando, é, vocês quando são convidados a, a, a ir para. Você vai como o quê? Olha, nós somos missionários. Uhum. E o missionário vai e encara isso como um trabalho: quer dizer, eu, eu vou receber uma, uma, um pagamento para isso ou não? Não, não. Vá, você tem que se virar para a sua manutenção e vai fazer um trabalho, como isso. é que
1: funciona? A, a igreja é muito sábia nesse sentido, porque se isso fosse um cabide de emprego, tá cheio de gente que não tem trabalho, isso é, um, é uma demanda que precisa muito, né? Sim. Então a pessoa, é, muitos possivelmente fa, fariam isso só por causa de ter um sustento seguro. É, todo mundo que vai, também, é, tem, que, tem que ter um, um trabalho para deixar. Então, não é que aquela pessoa que momentaneamente está sem trabalho não, não, não sirva para fazer um, um trabalho missionário. Não, mas é que não é bom, não, não, não é prudente você mandar uma pessoa que não tenha nada para deixar. Porque isso é uma parte fundamental da missão. A gente, eu deixei aqui um trabalho, eu trabalhava, né, o meu último trabalho foi numa galeria de arte aqui em São Paulo, Galeria Luciana Brito, minha esposa trabalhava na Trekking Field. Trabalhava no escritório né, da Trekking Field naquela época. E nós dois deixamos o nosso trabalho para para ser mandar nessa missão. Assim, o mesmo processo que próprio Jesus Cristo né, falou lá para os pescadores, discípulos dele, viu? Larga o seu trabalho e me segue. Então, isso. Primeiro sinal, tem que ter um trabalho uhum. para largar. Sim. Segundo, a maturidade da festa. Aquela pessoa passou por experiências na vida dela que dão... A certeza do que Que a providência de Deus existe, que ela experimentou o perdão, que ela tem, é, né, isso, assim, tem... E não, não que seja uma, uma coisa de perfeição, porque essa perfeição não, não vai ter, né? Eu não sou santo, né? Então, uhum. Se você vai lá na minha casa conviver comigo, de repente, uma semana, você vai falar, nossa, mano, é isso que é... É isso que esses caras vieram fazer aqui, né? Ah, porque pô, eu, eu, eu grito, eu explodo, eu dou bronca nos meus filhos, né? Eu faço coisa errada também, né? Então não tem não tem essa coisa moral, não tem um perfil, né? Para você ticar lá e cumprir, não. É tudo muito na liberdade. E. Então, esses, mas o principal é esse aspecto do trabalho. Então a gente vai, e aí depende de país para país. Tem país. Por exemplo, na pa pa países na África, é muito mais fácil você entrar lá com, com o visto de missionário e que te deixa trabalhar. Esse visto de missionário também permite que você tenha um trabalho. Na Dinamarca, na Europa como um todo, é um pouco mais complicado, porque até existe a categoria de missionário como visto, mas ela é muito limitada. Por exemplo, na Dinamarca, o visto de missionário... Ela é dois anos, você não pode trabalhar e ele não é renovável. Então não era o, não era o objetivo. Né? O objetivo é a gente estar lá e, e viver lá até quando for possível.
0: Então, isso é uma pergunta que vocês quando saíram daqui... Vocês não saíram para passar um período lá? Vamos, ficar dois anos e daqui a dois anos a gente volta.
1: Não. Se saíram para... Indeterminado. Sim. Até quando for preciso. Pode ser que seja preciso até ó, quando morra. Sim. E pode ser que amanhã, o mês que vem, faça só... Muito obrigado, pode voltar para o Brasil.
0: Sua esposa tinha nascido aqui?
1: Ela Olá. nasceu na, na Dinamarca.
0: Na Dinamarca, viveu é. lá? O viveu lá tempo. até
1: 10 anos. Tá. E... Então,
0: então ela já sabia o que eu esperava quando ela chegasse na Dinamarca.
1: Sim, porque ela sempre manteve contato, né? Com. Cada, nas férias ela voltava pra visitar a família. Mas você né? não. Eu não. não o sabia cara nada. de Jundiaí
0: Aí vai chegar num país que fala um idioma que não dá pra entender Terrível. absolutamente nada do que é dito ali. Não tem nem como. Eu sempre eu vejo muitas séries, né?
1: É. é. E, a,
0: e a gente tem aquele, o, o ouvido preparado pra idiomas parecidos, né? Então, o inglês fica familiar, né? É. Cara, entra um dinamarquês lá, não, não tem por onde, cara. Não tem a palavra que eu, oh, acho que eu pesquei é, alguma fa... coisa. Você não pesca, né? É, e é, Que, que é, um, é uma... É, uma, é, é um problema. Quer dizer, você não vai lá para operar um torno e fazer uma peça. Você vai lá para conversar com pessoas. É. A tua missão era essa, ir lá para conversar com pessoas, né? E, e encarar um idioma, uma comida, uma temperatura, um, tudo completamente
1: diferente. É, eu tenho uma... Eu costumo dizer que eu, que, eu, que eu, de brasileiro, eu tenho só a, <risos> a território... O de, é, é. É. porque eu, eu não sei jogar futebol, é. eu odeio samba <risos> e eu detesto praia. É. É, então, eu falo assim, quando eu cheguei... A gente saiu daqui em janeiro, dia 17 de janeiro de 2011. tava 34 graus aqui em São Paulo a gente aterrissou em Copenhague com menos 14. Então foi, foi um... Ah, olha onde eu tô... É aqui mesmo, é aqui mesmo que eu vou viver, né? e Mas assim, pouco a pouco, o esse eu acho que as, o senso do porquê a gente tava fazendo isso foi aquilo que me ajudou a superar todas essas dificuldades, né? Toda essa... É uma... É, uma é vai. para uma pessoa que sempre trabalhou... Falando com comunicação, né? fazendo contatos e, e não poder falar é algo muito humilhante, né? No sentido de que, meu, eu sou uma criança oh, aqui, isso né, Falo tudo errado, falar errado é pior não, do que. Não, cara, isso
0: é uma, isso é uma
1: angústia. É, você é, chega é. num
0: lugar e. Como é que fala bom dia? Como é que fala bom dia em é. dinamarquês? É Gumon.
1: Gumon. Não tem absolutamente nada. Da filha. É. Quando a gente se casou, é. ela tentou me ensinar dinamarquês. É. E a nossa casa era cheia de post-its com, com palavras em dinamarquês, né? É. Geladeira, külskep. Aí tinha lá cama, seng. Então tinha lá todos os, 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 os móveis da casa, né? Pelo é. menos. E eu falei, mas pra que que eu vou aprender isso? Ninguém fala essa língua. É. E eu tentava, mas eu não mas e sem saber, né, que a gente claro. que, que a gente ia morar lá um dia e hoje em dia é, eu tive que, que, que estudar, né, estudei e tal e hoje em dia até me dou bem, assim, sabe? Eu eu, eu gosto gosto de dinamarquês. eu cheguei ao ponto de, de achar bonito essa língua gutural, né, que é meio uhum. feia, mas eu eu, eu eu vejo a beleza ali dessa Sim. <risos> dessa língua ali. Sim. Mas por quê? Porque isso tem um senso do que é do do que a gente está fazendo lá. Né? Eu estou lá, qual que é a nossa missão? Então, enfim, concluindo lá aquela per pergunta, a gente está lá para ser um sinal, a gente é um meio onde a providência de Deus e o amor de Deus se manifesta no meio de nós, ali. Por exemplo, como é que eu, a gente tem paciência e, 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 e amor para cuidar desses filhos, por exemplo. Ou não só para isso, mas para fazer o tanto de outras coisas que a gente faz, uhum. né, pelas pessoas de lá, né, pela, pela, pela nossa pequena é, sociedade ali onde a gente vive, que nem a minha esposa, ela não trabalha é, no emprego oficial, ela trabalha lá, hein? fazendo milhares de coisas. Sim. Para a escola dos nossos filhos, ela tá em todos os, os conselhos de pais, de tal, e ela, e, tá lá. e todo mundo fica assim, meu, como que vocês conseguem? Eu falei, ah, eu também não entendo como é que eu consigo, porque a minha natureza, eu, como filho mais velho de cinco irmãos, eu sempre tive isso, meu, se esses caras não existissem, olha lá, esses caras não existissem, eu ia, eu ia ter muito mais coisa pra mim. Eu, nasci, eu cresci com essa, com essa mentalidade, né? Super materialista. Assim. Se, se, imagina, se meu pai consegue comprar coisas para cinco filhos, se eu fosse sozinho, eu ia ter cinco coisas cinco vezes a mais. mais né? Então, o que é o um engano? O que é um engano. E hoje eu vejo na minha família isso, porque quando eu tinha um filho, eu tinha o trabalho suficiente para cuidar daquele filho. Agora, com oito filhos, uhum. eu tenho outra, outros meios para cuidar daquilo lá. Então, um filho, porque os filhos não são nossos. A gente acredita e, que os, você, os filhos... E, e você vem... reage
0: e você reage à demanda que você tem. Também, né? Isso né? é uma bobagem. É... Isso é uma
1: infantilidade, né? E, e eu vejo que muita gente pensa assim eu, como eu adulto.
0: Brinco, eu brinco é. com a turma. Sempre falando que é o seguinte, que é o, o, o segredo para a garotada cair na real e saber como é que a vida funciona é o boleto. né Na hora que chega o primeiro boleto que ele tem que pagar e o moleque tem que pagar, ele, cara... Descubro como é que o mundo funciona. Porque agora eu começo a ser demandado por coisas que eu não tinha lá atrás. Né? E a hora que a demanda surge, cara, eu tenho que me virar. E ao se virar, você começa a descobrir, pô, mas como é que eu consegui? E isso apareceu para mim da forma mais inusitada, cara. Eu percebi essa coisa da seguinte forma. Eu, 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 eu tocava a minha vida, é uma bobagem, tá mas foi uma iluminação que aconteceu para mim. Trabalhava lá, e queria comprar um computador. Então, cara, um computador é um negócio caro, né? Pô, como é que é? Então, baita de uma dificuldade para comprar o meu computador e ter ali o meu laptop maravilhoso. E aí eu abri meu próprio negócio, minha empresa, que sou eu sozinho. Uhum. E de repente, por abrir essa minha empresa, eu tava com oito computadores na empresa, entendeu? <risos> e eu olhei para aquilo e falei, cara, por que, que o primeiro foi tão difícil, foi tão penoso, e de repente, eu, eu, eu não é porque eu fiquei rico do meu não, cara. É porque mudou completamente a, 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 o, 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 a demanda que eu tinha em mãos, mudou. Então, aquele, aquele primeiro computador era diferente dos outros oito, porque os outros oito tinham funções é, definidas. Tem um estúdio, né? Imagina como é que... Por que tem um estúdio, né? Eu não teria como ter lá atrás. E, de repente, tornou-se natural ter o um estúdio, porque a demanda exigia que ele existisse, né? E aí eu me virei para fazer. E esse me virei parece que é uma coisa bem do ser humano. Quer dizer, você cutuca, cutuca, Na hora que ele se vê preso eu falo, eu vou ter que arrumar a saída e aí ele dá um jeito de encontrar uma, uma, uma saída claro que tem limitações, você é um cara que você teve uma educação, tua esposa teve uma educação vocês tiveram toda uma uma, uma como é que eu vou dizer é, repertório para poder fazer escolhas quer dizer, você tinha, você tinha como aprender um outro idioma, você teve como viajar para lá e tem gente que não tem nem esse básico aí, não vai conseguir é, reagir, né mas é interessante como quando você coloca o desafio diante da pessoa a gente encontra maneiras de,
1: de, de, de suprir, né? Então, mas bom, esse esse aspecto é bem interessante porque o e sim o, o idioma é é algo que, que é importante. Sim. Mas lembra que eu, lembra que eu falei da coisa que aprendeu a, a, a fazer o que é, eu ap, aprendi a reconhecer aquilo que era o que, que é o, o fundamental e o essencial. Uhum. Tem famílias que estão na China fazendo a mesma missão que a gente faz lá. E eles nunca vão aprender o chinês. E a gente também, talvez, que não tenha nem a metade, digamos assim, do, do nosso repertório daquilo que você fazendo. Mas a missão se dá. Porque quem faz... Lembra que eu falei? A gente é só um meio. Quem faz essa missão uhum. é, é, é Deus que nos tem mandado ali. Então, por meio dessas pessoas, na precariedade. A precariedade é algo fundamental, assim, porque se eu sou autossuficiente, se, eu consigo, se tudo que eu tenho vem daquilo que é o meu planejamento e as minhas forças de realizar, só aparece eu. Uhum. E essa missão é falida, porque eu estou lá para me mostrar, estou lá para que as pessoas me admirem ou vejam como ele é bonzinho, como ele é bom. Como... Então, assim, as situações de precariedade são fundamentais para que algo que está fora do nosso esquema, que está fora do previsível, se manifeste. Então, é, eu vejo assim, muito como os meus filhos me ensinaram muito o que, que significa ser filho. Porque, se eu acredito que Deus é o meu pai, a gente não reza lá, pai nosso, né? Se eu acredito que Deus é o meu pai, ele, que é Deus, que não é um, um homem, vai agir comigo, se eu ajo né, dessa maneira com meus filhos... sou um, um ser humano, com falha. Imagina a perfeição... Como ela não age com os seus próprios filhos, né? Então eu como filho... Aprendi, eu como pai... Aprendi a ser filho de Deus... Vendo os meus filhos... E uma coisa curiosa que eu notei, né? É que... Eles nunca... Nunca, nunca... Perguntaram para mim... Se tinha comida na geladeira... Se o meu salário tinha caído na conta e dava para comprar o almoço do dia seguinte. Os meus filhos, da meio dia, eles falam: "Tô com fome" e sentam na mesa.
0: Tá e a comida chega. E a comida aparece.
1: É. Então eu vejo que eu também tive essa experiência de de falar assim, não, isso aí é até é até bíblico, né? O próprio Jesus Cristo fala: você não, não 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 se preocupe com o dia de amanhã, né? Porque o dia de amanhã já se preocupa dele mesmo, né? Então é hoje, o, o dia importante para nós é o é hoje, 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 como eu estou hoje, o que, que eu estou fazendo hoje? Viver na realidade do dia de hoje, né? E eu não sei se eu vou sair dessa entrevista aqui, passar na marginal lá e morrer, ser atropelado, uhum. né? Passa um caminhão, passa por cima do, do, de mim, não sabemos, tem tanta gente que né vive alienada nessa coisa da... Ai, ah, sempre é, eu, quero, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero conquistar. Mas algo que está tão distante da realidade da pessoa que nem, a pessoa nem sabe mais quem, quem, quem ela é. Né? Então essa coisa da, da, da providência e também de pensar nisso, na morte, né? que nós somos, nós somos finitos. Né? Eu posso morrer a, ca, a qualquer momento. E é uma coisa interessante, porque isso é a única coisa que a gente sabe. Deixa a única perguntar... coisa que a gente sabe e que a gente ignora, né? Completamente. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Estamos chegando já no... Pô, o papo
0: foi rápido, cara. Que loucura. É... Como eu disse, você não foi lá pra operar um torno e fazer parafuso. Né? Você foi lá pra tratar da alma das pessoas, né? Falar sobre a alma das pessoas, né? E influenciar outras pessoas para o comportamento das pessoas de certa forma até uh, se, uh, o termo não é intrometer, mas até se aproximar da, da, da essência da pessoa, da família da pessoa, dos relacionamentos da pessoa, né? Num numa num tipo de sociedade que é completamente diferente da nossa aqui, né? É, é. é outro mundo, né? Uh, é mesmo esse outro mundo, cara? Ou é aquela coisa, desde que seja um ser humano Que precisa comer, que tem medo Que sente frio e calor É tudo a mesma coisa? Ou não? Ou você bateu realmente numa Onde você tem que tomar cuidado com como você age Não dá pra agir como um brasileiro Há essa diferença completa Ou isso é folclore, cara?
1: Eu, assim... Tem camadas, né? Tem, tem, tem... Em algum nível existe essa diferença. Sim. Em algum nível, sim. Né? No, nível, no nível cultural, no nível comportamental até, né? Tem essa coisa de. Bom, a gente estava falando antes de gravar aqui, dentro da Dinamarca existe diferença, né? É, comportamental. As pessoas onde a gente mora ali são muito mais abertas, muito mais é... dispostas, né? Uhum. A, a, a a esse diálogo é... de uma maneira geral, né, fazendo uma, uma generalização grosseira, as pessoas têm muita dificuldade na Dinamarca de é... mostrar é... a intimidade delas, assim, não a intimidade no sentido de a intimidade no sentido de, de... É da dos da, 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 do abra... sofrimentos, te... do sofrimentos das fraquezas ela não te abraça assim.
0: como o brasileiro abraça ela não te conta a vida dela em dois segundos isso, como o brasileiro não, faz não, é, ela não tem... fala,
1: tudo bem Luciano fala é, não é, nossa é, você é. não sabe minha sobrinha está nem, nem a filha né minha sobrinha está internada no hospital lá em Sim. Cajamar sabe assim, fica falando <risos> fala essa é, a gente essa... já compartilha é, isso é, tudo é, né é, é. É. o Dinamarquês não faz isso não faz isso é muito difícil é, dentro de um contexto do dia-a-dia, -dia, ele fazer isso. Mas nós temos uma entrada um pouco diferenciada dentro da vida das pessoas por, pelo trabalho lá que a gente faz. Né? É, então, nós somos pessoas que escutaram escutam, escutamos essa... essa... É, a dificuldade e o sofrimento dessas pessoas que aparentemente por fora são... Bom, a Dinamarca é eleita né quase claro. sempre, um dos Nossa. países mais felizes Sim. do mundo, né? Sim e
0: o que, tem, o que é, um, o que é, que é uma tem... mentira né mas, mas se tem primeiro mundo o primeiro mundo é lá né porque quando o pessoal fala cara me, me dê um exemplo aí sempre vem os países escandinavos é lá que está funcionando aquela discussão toda é lá que ele encontraram lá o caminho do equilíbrio então
1: a economia com a política tá tudo bem tá tudo bem resolvido lá né e tem tem e, e é e é verdade isso né não é uma historinha isso que eu estou falando em vários níveis em várias camadas nesse nível um pouco mais superficial e mais Prático, vamos dizer assim, esse, as coisas funcionam muito bem, uhum. mas muito bem mesmo. Aqui eu tô faz quantos dias que eu tô no Brasil? Não faz nem uma semana que eu tô aqui e eu já fiquei desesperado porque eu não conseguia nada. Tipo, nada dá pra fazer na, na primeira vez. Não, tipo, nada. Não, não dá. E aí, e isso é um tormento também, né? Mas assim, esse, tirando esse nível, vamos dizer, no, no, no nível que eu acho que é o nível que conta. Que é, o que, que é o que é fundamental para realmente uma pessoa ser feliz, é... é que as pessoas escondem, lá elas escondem demais esse sofrimento que elas, que elas têm, essa angústia, isso todo mundo tem. Todo mundo tem porque todo mundo tem medo de morrer. Todo mundo, não importa. Se o cara está lá na, 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 na Sibéria, o cara aqui no Brasil, no, na China, na Dinamarca, em qualquer lugar do mundo, nós temos, nós, o ser humano tem medo de morrer e esse morrer, quem que traduziu muito bem essa, esse conceito foi um, um filósofo protestante lá dinamarquês chamado Kierkegaard Kierkegaard, é. sim, sim, sim o Kierkegaard, sim. ele fala, ele fala de, de um conceito que é a morte ontológica que é a morte do ser a morte física, muitas vezes até uma libertação que a gente ganha, né, de Deus, dos nossos sofrimentos e tal. Uhum. Mas, qual que é a morte do ser? A morte do ser é aquela quando você perde, você não se reconhece, você não sabe mais quem você é. E aí, para apagar essa, essa, essa angústia, né, a gente cobre isso com muitas outras coisas. Então, Fiquei freneticamente no trabalho, tentando se satisfazer nas coisas que... Né, no, numa viagem, uma viagem. Mas, puta, essa viagem acaba, né, cara? Você uhum. vai lá e viaja, mesmo que você fica um ano viajando, puta, acaba, acaba. E aí você volta pra tua casa, você olha no espelho e se enxerga, né? Cê, 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 essa, esse vazio, né? Que, que, que o que fala de essa a morte ontológica, né? A morte do ser. É porque... É aquilo que eu falei lá no começo dos como que a gente se relaciona né que que é o que que é o trunfo o trunfo do, do, do Cristão não é porque ele reza mais os budistas muçulmanos reza muito mais do que claro. do que os, os católicos claro. do que uns cristãos é, pode é, é poder fazer o bem está né? cheio de tá cheio de, de, de instituição aí de caridade que ajuda muito mais até do que do que eu ajudo por exemplo mas o que é uma coisa que a gente tem como especial? É assim, a forma de se relacionar. Tanto é que a gente prefere um, um, um conceito entre... Hoje em dia a gente fala... Vou falar de você, né? A gente fala com, se refere como um indivíduo, né? Sim. A gente prefere uma outra palavra, que é de pessoa. A palavra pessoa vem de personagem. Então, um diretor de teatro vai falar... Oh, Luciano, você agora você vai ser um soldado nesse teatro. Então, você ganhou um personagem, né? uma persona. Então, você ganhou esse essa missão de ser quem você é. E, e o personagem, ele só faz sentido dentro dessa peça. Então, o soldado está em relação à a, 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 a história ali, né aos outras personagens. né Então, essa é a, a, a concepção que a gente tem das pessoas. Então, Deus, que é... Seria o equivalente a esse, a esse diretor de teatro Ele me deu um ser Me deu um ser Me criou desse jeito e me deu um ser Me deu uma persona né? Você, eu, hoje A minha missão é ser pai É ser marido, né? esposo É trabalhar lá na fábrica Lá onde eu trabalho é, Então eu tenho esta, esta Só que o problema aqui é que acontece Hoje em dia esse, esse, entre aspas, diretor de teatro Não existe mais uhum. Não tem ninguém que tenha te dado uma uma missão, né? Uhum. Você perdeu a sua persona e a gente tenta sempre buscar a nossa persona, né? a nossa a nossa missão, né? A nossa vontade, a nosso impulso, né? Para fazer as nos outros, nas coisas. Uhum. E quando essas coisas nos decepcionam, né? Ou as ou, pessoas.
0: Ou quando você chega num período de pandemia. E a pandemia chega e fala, você não vai mais sair, você não vai mais encontrar as pessoas, é. você não vai mais fazer aquilo que você fazia, você não vai mais dizer o que você dizia, você não vai mais seguir a tua rotina, fica trancado aí e não se mexa. O pessoal vai pirar, vai pirar. Por isso. Né, todo mundo enlouquecer. Porque, né?
1: existe, porque quebrou sim né você aí eu não sou mais quem eu sou né? essa sim. crise quem eu sou <risos> essa essa é um jeito de explicar essa hum. esse conceito de morte ontológica né do Kierkegaard sim. que é você perder perder é, o pensei, sentido pensei, de quem de quem é, de quem é você sim. de por que que eu vivo por que que eu existo é, onde está o sentido da sim. Da, da, que é o que está acontecendo
0: hoje com muita garotada, né, cara? Você vê a molecada completamente perdida aí, né? E buscando se espelhar em... O que, que a mídia está mostrando aí? Deixa eu ver quem que ela está mostrando e vou me espelhar. Quero ser igual. Quero... Que... Que, de certa forma, a gente fazia isso de, um, de uma forma muito menos agressiva na nossa época, lá que você ligava a televisão. Tinha um artista de televisão, a menina da novela, o cara... Pô, ai, que legal, né? Apareceu
1: o um jogador de futebol... Pô...
0: Mas a gente não se entregava como se entrega hoje, cara hoje é, tem Eu uma, acho que, esse, né? que é o,
1: esse que é a diferença é? Você queria ser por uma coisa é Uma admiração De admiração ela, é. É, hoje E não é. um, sentido, um sentido da vida Hoje né? eu, eu preciso é, ser, né? Eu, é. eu preciso Eu
0: tenho que ser e aí, cara, fica tudo vazio, né? Meu, o papo aqui podia ir muito mais longe, cara Mas a gente já bateu o nosso, nosso timing aqui qual é o plano agora? O que você veio aqui para rever a turma? Veio é, eu vim para o casamento olhada, do meu irmão, né? meu irmão trouxe casa. A, trouxe a gente... toda a prole?
1: Todos. Você fez um voo de, de, de 9 horas, 11 horas? É, a gente voou... É, a viagem completa, né, que a gente tem que fazer uma escala ali em Amsterdã, hum. é umas 17 horas a viagem completa. O, o mais zero tem 13, o mais novo... O mais novo tem é, quase 2. Quase, você Quase tem, então você dois. tem uma escadinha é, de 13 é. e. Cada é. dois, a gente, a gente só faz, faz, sabe fazer conta até dois só. Tá. Que, eles, né, eles nascem sempre em anos, ano par. Sim. É, e agora tem o Tomás ali que Que vai tá ver. vindo aí. É, são o André, né? André, Pedro, Marco, Sim. Agnes, Esther, Félix, Oscar e agora o Tomás que está chegando. Pô,
0: que legal, cara! Quando vocês voltarem para lá, eu vou programar depois uma live, vou fazer uma live com você. É, como é o nome dela?
1: Tânity Tannit. É isso.
0: E você a e a gente vai trocar uma ideia sobre essa esse ponto aí de, de sabe, de, de ter uma família grande assim e, e ter toda essa demanda, sabe, de educar essa molecada toda é muito legal. Outra coisa muito legal que você passou para mim um tempo atrás, eu me lembro que, que foi uma mensagem que você passou para mim, né? Que você ouviu teu teu filho conversando com os amiguinhos é, das, do Rocket Man, do do Rocket Rocket Man, Man é, cara, é. de
1: de ouvir um
0: podcast, Nossa, ele adorou,
1: ele adorou essa ouvir um é, podcast, é, é.
0: E, eles falam português todos eles? Falam, falam. Não, falam. Você você os os
1: a os... gente só fala português em casa. Só e, é. e tá, não então... não pode falar dinamarquês, a gente okay, okay. <risos> porque se a gente não fala português com eles ninguém mais fala. Exatamente. E o dinamarquês todo, né? O universo ali, né, o mundo então, deles é tudo em todos dinamarquês, Todos eles são bilíngues no são, dinamarquês são, e no português. São são ah, falam né? muito bem, aliás, Sim. por sinal. Que bom.
0: Cara, o que, que vem pela frente aí? O que, que você está planejando aí? Além de se transformar num... Eu estou usando é, aqui uma das camisetas. Estou <risos> usando uma das camisetas que ele desenhou para mim, né? que Ele tem feito aqui para a nossa lojinha do, do café, né? O que, que vem, cara? Vocês vão ser movidos de lá para algum lugar? Ou é, não é assim que funciona? A, a gente C nunca sabe. Cumpriu a tua meta aqui? agora A gente nunca vai pra... sabe.
1: É, não... É, é, é um pouco é um pouco difícil de entender porque tem a, essa coisa Empresarial né a gente sempre o esquema Empresarial sempre é um modelo de repente né a gente tá lá para né, atingir tal meta entendeu? na verdade, isso é, é incomensurável. Não tem como saber. Eu não sei o que, que acontece na vida de uma pessoa que eu encontrei ali de repente na, na fila do pão lá e teve uma conversa, né? Às vezes nem tem nada, porque sim, você tem um nada encontro, a ver com um encontro é, que vira a tua é, vida. Ali. É a gente, sim. ali não, não sabe muito bem, né? O que acontece. Nós, nós estamos Eu vou
0: lançar um curso agora um novo é. chamado Planejamento Antifrágil. E o, desafio, sim, sim. e o desafio desse curso está exatamente em falar, cara, o imponderável é o que mais está presente. Então você tem que planejar considerando o imponderável, que é exatamente isso, cara. Pode acontecer alguma coisa amanhã de manhã que vai explodir teu planejamento inteirinho. Então, se ele for um planejamento amarrado, você não vai conseguir aproveitar o, 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 as benesses que o imponderável sim, vai sim. trazer, né? Não, desconsidera, né? E, é. e do jeito que o mundo está hoje em dia, cara, tá, toda hora vai acontecer uma... uma... O um imponderável novo aí, né?
1: Então, agora, sim. até onde eu consigo imaginar <risos> qual vai ser a... Ó, vou voltar lá para Dinamarca, logo mais vai nascer o Tomás. Sim. E, e aí, tem que cuidar dele, tem o... o bebê lá, o Oscar, que também... Eu te contei, né, isso, que ele teve um nasceu com um problema no coração. Eu acho que mandei um vídeo para você. Você mandou, né? mandou. É... Ele vai ser operado, então são coisas assim... Coisas que eu não consigo ir tão Sim. longe para imaginar o, quais são os próximos passos. Sim. Se eu posso dizer que eu, os próximos passos estão muito próximos ainda, né? Eu não tenho como é, vislumbrar algo tão longe assim. Então eu vou chegar, voltar a Dinamarca e viver a nossa vida como a gente tem vivido até hoje, né? Sim. Não tem um, plane, um, sei lá, um business plan ali, um, um planejamento de, de muito longo prazo. É a cada dia, a cada dia. Assim, agora, exatamente agora, quando eu terminar a gravação aqui, eu vou. Eu tenho um podcast também, né? Sim, pode eu, falar, pode falar Vou beleza. sair daqui e vou encontrar os meus dois colegas que a gente grava o eu, Barman das é Horas Vagas. É. Chama Barman das Horas Barman Vagas. Barman das, das Horas podcast. Vagas, é. Legal. Onde né, está onde ouvindo aqui o Café Brasil, você consegue encontrar também o Barman Sim. das Horas Vagas. E tem lá, eu faço esse programa com o, o Aleandro e o Zaparoli. Eles nunca se encontraram. Gente oh, você a... é a
0: primeira vez, então? É, a
1: gente tem três anos que a gente tem esse programa. É. O Ale é o meu um antigo amigo de trabalho lá do museu, no Man. Sim. E o Zapparoli é um colega de escola. Vocês vão se ver os três pela primeira vez pela agora? Pela primeira vez agora. Que legal. É, cara. então esse legal. é o meu próximo... <risos> Só isso que eu até onde eu posso imaginar. Um abraço pra ele. A cara. gente vai chegar e almoçar junto agora. Quem quiser te encontrar
0: pra... Trocar uma ideia, alguma coisa, qual é o melhor caminho? Você tem um site teu, do, do artista plástico? Eu do... tenho
1: uma página de, de um perfil, né, na verdade, no Instagram. Uhum. É, romano, né, que é o meu sobrenome. Underline Kunst. Kunst é arte em dinamarquês, né? Como é que se escreve? É K-U-N-S-T. Kunst. Kunst. Romano, Romano underline, underline Kunst. Kunst. É. Lá tem. Na verdade eu posto as coisas que eu produzo lá de, de pintura, é. né? Tem as coisas de arte e Tem mas... uns
0: negócios sensacionais lá. Bom, tanto que ele virou o nosso. Ele virou o nosso artista aqui da, 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 da Loja da do loja. Café Brasil. É. Meu caro, é, como é que é o nome do bichinho que tá vindo aí? Tomás. Que o Tomás tem uma excelente, que ela tem uma excelente hora, né? vai chegar, vai dar tudo bem, você já tem uma experiência gigantesca, então não Não, sempre é vou tirar, sempre. É novo. É incrível é, isso, é incrível. Mas vai ser mais um aí é, para é. para botar cara. Parabéns a vocês pelo trabalho aí. Eu Obrigado. vou depois vou dar um toque lá, vamos fazer essa live uma hora dessa. Vamos, vamos sim. A gente vamos troca sim. uma ideia porque vai ser legal vocês de longe. E eu e acho eu que é daqui... legal
1: ouvi-la também, porque eu adoraria. Cara, muitas eu sou... coisas que eu falo aqui sim. É, fazem muito mais sentido quando, sim. quando ela, ela fala. Sim, eu
0: adoraria. Como a gente tinha um tempo aqui tomado, tudo, eu não parei. Você tu... viu, nós temos que desfazer o um estúdio para poder botar mais alguém aqui dentro. né? E aí, só por isso que eu não parei para trazer ela aqui. Mas eu prometo que a gente vai botar. Vamos fazer essa. Vamos, vamos essa sim. Vai ser muito vai ser, legal. Vai ser legal. Cara, Valeu, cara. Um grande abraço. Obrigado, sempre. Boa você. viagem de volta a vocês. Obrigado.